0: E poxa, para mim é uma honra poder compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito de Filipenses. Confesso para vocês que é a minha carta preferida das escrituras. Então quando o Dô falou que eu ia compartilhar, eu fiquei muito feliz e eu quero realmente passar com todo meu amor tudo isso que eu que eu realmente sinto por essa carta, algo para vocês, algo do espírito para vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem então Filipenses 4. Hoje nós não vamos ter no telão, a, a, a escrita, as escrituras onde eu ia riscar. Eu não sou digno ainda, esse é o ponto. Entendeu? Eu ainda não sou digno de tal ferramenta, mas a gente vai dar um jeito aqui. Antes da gente entrar no capítulo 4, eu queria dar uma introdução para vocês a respeito dessa carta. Talvez algumas pessoas aqui não vieram no primeiro, no segundo ou no terceiro dia de aula. Então, para ficar mais claro o entendimento, essa é uma carta que Paulo escreve ao povo de Filipo, né, aos filipenses, que ficava ali na região da Macedônia. E, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve em uma prisão romana. Porém, eu quero dar um, um, um contexto aqui um pouquinho diferente para você. Eu quero te fazer lembrar de Atos 16 que é quando Paulo então conhece esse povo, e é muito interessante, é, quando Paulo conhece esse povo, por quê? Porque por duas vezes Paulo tentou ir para outros lugares, mas o Espírito Santo não deixou isso acontecer, por duas vezes então Paulo é, é, tem o desejo de ir para outras localidades, mas o Espírito cancela essa ideia, e Paulo fala, tá bom, vou esperar para saber qual é a vontade de Deus, até que um dia Paulo tem um sonho com um homem da Macedônia falando... Viu, passa por aqui, nós estamos precisando de você. E então Paulo entende que era necessário ele ir para aquele lugar... E anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então já começa com uma história louca. Paulo não queria ir para lá, mas Paulo é enviado por Deus para aquele lugar. E mais do que isso... Paulo, quando ele chega ali naquela região, quando ele chega ali na Macedônia... Ele, então, faz com que a primeira pessoa convertida ao Evangelho na Europa acontecesse. Antes o Evangelho estava reservado para uma parte do mundo. Quando Paulo chega naquela região, a primeira pessoa do continente europeu, de um mundo totalmente diferente, é convertida, e é Lídia. E sabe o que é muito legal quando a gente percebe isso na vida de Lídia? Porque Paulo talvez não tinha noção de quem Lídia seria. Talvez Paulo não tinha noção de quem era aquela mulher, mas por causa de Lídia, porque Paulo pregou o Evangelho para aquela mulher, quando então Lídia retorna à sua cidade natal, da região de Lídia, ela levava o nome da sua região, ela então inaugura a igreja de Tiatira, que a gente vai ver lá em Apocalipse, quando Jesus escreve as cartas às igrejas. Então olha que louco, Paulo não queria ir para aquele lugar, então o Espírito Santo manda, uma igreja maravilhosa é iniciada lá na Macedônia, no povo de Filipo E mais do que isso, tinha uma mulher, a primeira a se converter, que ela não para apenas por ali. Quando ela volta, ela inaugura uma outra igreja. Olha que louco isso. Olha como às vezes a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Talvez uma mensagem, uma, uma palavra que você fala para alguém, uma pessoa que você anuncia o Evangelho, faz algo que você nunca pensou em fazer. Esses dias, só para compartilhar algo muito interessante com vocês, esses dias eu fui convidado para ir lá em São Paulo ministrar uma mensagem e no final da pregação o pastor me chamou e falou assim, cara, vocês não têm noção de, 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 de como a mensagem de vocês alcançam as pessoas. E ele estava falando isso por conta do Josué, do pai do Douglas, porque a igreja daquele cara começou em um evento em que o Josué pregou para líderes a respeito de célula. Esse cara veio de São Paulo e entendeu o que era a missão dele e por conta de uma mensagem do pastor Josué Gonçalves. Uma igreja foi formada em São Paulo e talvez o Josué nem tenha noção. É exatamente isso que aconteceu com Paulo e Lídia. Talvez Paulo não tinha noção de quem Lídia seria. Mas essa mulher levou o Evangelho para uma região, talvez que Paulo nem chegou aí. Isso é muito maravilhoso. A gente precisa começar a pensar mais nas pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa começar a pensar mais nas pessoas que estão perto para que a gente anuncie o Evangelho. E então... Para te fazer. Ah, deu? Então, beleza. Aí, então, vai ter os versículos ali, a gente vai acompanhando juntos, tá bom? Só não vou riscar, porque ainda não... É ou é? E, também, só para fazer você lembrar aí de... Pô, qual é a passagem? aonde é que é, fica na história de Atos 16? Um fato marcante na vida de Paulo. Quando ele e Silas estão na prisão e acontece o terremoto. Todo mundo se lembra? Então, é ali. É naquela região... É esse o povo que Paulo está escrevendo a carta aos filipenses, é naquele local, ok? Vocês estão, ok? Deu para todo mundo entender? Então é para esse povo que Paulo está falando, é para essa, essa galera que ele encontrou na região da Macedônia. E qual é a ideia de Paulo ao escrever a carta aos filipenses? Ele tem alguns objetivos que fica bem claro quando a gente, quando a gente lê a carta como um todo. Mas o primeiro é agradecer aquele povo porque ele era um realmente foi um povo muito generoso foi um povo que entendeu quem Paulo era e realmente depositou tudo o que eles tinham para que a missão de Paulo fosse então levada adiante segundo era dar esperança a uma igreja que estava sendo perseguida por quê porque esse povo de Filipo eles ficavam nessa região da Macedônia que era comandada pelo Império Romano e nessa região primeiro ponto ela era muito pobre porque para lá eram enviados as pessoas que já se aposentaram então eles não tinham tantos recursos financeiros era uma região pobre segundo por ter muito cidadão romano naquele lugar muitos guardas romanos naquele lugar o evangelho o nome de Jesus Cristo não era bem visto naquela região então aquela igreja sofria sim perseguições como talvez nós não experimentamos ainda no nosso país terceiro Paulo alerta contra a religião que queria modificar o verdadeiro evangelho que ele tinha pregado. Ele faz bastante advertência, bastante exortação no capítulo 3, que a gente viu quando a Val deu o capítulo 3 de Filipenses, a gente, ela falou bastante sobre isso, essa modificação que as pessoas queriam fazer no evangelho verdadeiro que Paulo tinha pregado a eles. E quarto ponto, ele queria tratar sobre a unidade da igreja, estava tendo uma uma briga naquela região ali, naquela igreja local, né, do povo de Filipenses, e Paulo queria então solucionar para que não houvesse divisão, mas sim a unidade que é o corpo de Cristo. Ok? Então, vamos lá. Filipenses capítulo 4, eu vou ler aqui ele inteiro, e depois a gente vai parando ponto a ponto. Acompanha comigo. Portanto, meus irmãos... A quem eu amo e de quem, eu, e de quem tenho tanta saudade. Vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Cinti que é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grande, grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso... Vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, como vocês sabem, Filipenses. Nos seus primeiros dias do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que eu posso, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que eu tenho é mais do que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram, são uma oferta, os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, o meu Deus segundo, perdão que é um texto famoso então, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, a nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre, amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém? Vocês estão felizes ainda? Amém. Então, vamos lá. Por que eu amo Filipenses? Porque, para começar, é uma carta que tem vários textos famosos, então com certeza se você está um mês na igreja, você já ouviu e talvez já até decorou alguns desses trechos que tem em Filipenses, mas talvez você está 20 anos na igreja e você ainda continua estudando ela, porque por mais que ela tenha trechos famosos, ela é profunda no que se diz respeito à mensagem que Paulo estava desejando passar para os cristãos daquela região e daquela época. Cara, essa carta é apaixonante. Porque Paulo vai tratar aqui sobre alguns pontos que eu já citei, mas principalmente no capítulo 4, sobre a unidade da igreja e sobre o agradecimento dele, daquela comunidade ter ajudado tanto a vida de Paulo e o ministério de Paulo. Então você vê que é uma carta em gratidão. Você vê uma gratidão em todos os momentos de Paulo. E para a gente entender ainda melhor esse capítulo, a gente precisa observar o verso 4. Então, o verso 4 é como se fosse uma âncora em todo esse capítulo, o que Paulo vai falar antes do verso 4, vai ser respondido pelo verso 4, e o que Paulo vai falar depois do verso 4, faz sentido, porque ele falou o verso 4, ok? Então o verso 4 talvez seja o ponto mais importante nesse capítulo, e a gente não pode tirar ele de vista, tá? Então vamos lá, vamos começar. Portanto, meus irmãos a quem eu amo e de quem eu tenho saudade vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Quando Paulo está dizendo aqui, ó, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, não era um sentimento fingido. Aqui não era Paulo querendo encher linguiça na carta. Aqui Paulo realmente estava revelando seu coração. Por quê? Porque talvez de todas as igrejas que Paulo passou, fez parte, começou, fundou, essa talvez foi a igreja que mais entendeu aquilo que Paulo carregava no, no, no que diz respeito à vocação. Talvez essa foi a igreja que mais entendeu a obra missionária e apostólica de Paulo. Foi a igreja que mais colaborou com Paulo. Foi a igreja que enviou Paulo a partir dali da região da Macedônia, quando ele chegou, para outras missões e supriu Paulo para que isso acontecesse. Então, quando Paulo está falando aqui... Meus irmãos, a quem eu amo e tenho saudade, não é um sentimento fingido. Realmente, Paulo tinha o desejo, o anseio de voltar urgente para aquela região e rever os irmãos daquele lugar. Paulo, aqui, ele está expressando o profundo do seu coração, o sentimento que ele tinha por aquelas pessoas. E na sequência, ele vai falar assim, vocês que são a minha alegria, a minha coroa. E quando Paulo se refere a eles como uma coroa, a gente precisa entender que ele está fazendo uma... Um exemplo, uma figura para que aquele povo entendesse o quão importante eles eram para Paulo. Porque quando naquela época era servido um banquete, um jantar por um rei, o convidado recebia uma coroa para poder participar daquela janta. O que Paulo está dizendo aqui era algo escatológico, era algo a respeito dos fins dos tempos. Quando chegasse então o banquete de Paulo a mesa do cordeiro, ele receberia uma coroa. E quem seria a coroa? O trabalho que foi feito nessa igreja. O que Paulo está afirmando aqui é algo do porvir. Sabe, meus amados, no dia em que eu sentar para me jantar com o meu noivo, eu vou receber uma coroa porque eu passei pela vida de vocês. E o que eu fiz não foi em vão. Mas não para por aí, porque o sentido da coroa também era o que os atletas recebiam como prêmio, como uma premiação na competição. Então, o que Paulo está falando, é o que ele já falou no capítulo 3, ele já deu esse exemplo no capítulo 3, que é como se estivesse rolando uma prova, uma competição, e ele estava ali correndo. E qual é o prêmio de Paulo? O prêmio de Paulo é ver essa igreja, na igreja gloriosa. O prêmio de Paulo é que essa igreja não se perca, para que naquele dia, Paulo possa encontrar com todos eles e falar, não foi em vão tudo que a gente viveu juntos, na sequência, Paulo vai dizer, permaneçam firmes no Senhor, e aqui é uma alerta para essa igreja tão amada por Paulo, Paulo fala, permaneçam firmes, por quê? Porque havia dois problemas naquela igreja, primeiro, a perseguição, permaneçam firmes, guardem a fé de vocês, por quê? Porque, cara, a real é que talvez amanhã você não acorde vivo, mas permaneçam, fiquem firmes, mesmo que vocês sejam perseguidos, açoitados e mortos. Permaneçam firmes. E segundo, era um aviso para essa galera não se deixar levar pela religião que estava tentando alterar a mensagem verdadeira do Evangelho que Paulo gastou a sua vida naquele lugar. Permaneçam firmes e não deixem que nada e nem ninguém mude o Evangelho que eu trouxe para vocês. Esse então, esse começo, é, esse primeiro verso... É, é o que? é Paulo dizendo o quanto eles eram importantes e amados e o quão amado eles eram era necessário que eles permanecessem porque se eles permanecessem faria sentido tudo que Paulo viveu e além disso Paulo precisava responder, né, é, é, resolver uma situação que estava acontecendo naquele lugar e Paulo é muito inteligente Paulo é muito esperto porque ele não chega dando o pé no peito ele não chega falando assim... Viu? Vem cá... Deixa eu resolver isso aqui que está acontecendo... Não... Primeiro ele ganha a confiança... De todos... No amor que ele sentia por eles... Para depois vir as exortações... Então... O que Paulo está fazendo é... Cara... Vocês são eternamente amados por mim... E por isso... Eu preciso exortar... E por amar tanto... Eu preciso dizer... O que está acontecendo aqui está errado... E aí é a sequência... Então... Só para a gente entender... Esse é o começo... É o Paulo falando sobre o quanto ele ama. E agora vem algumas exortações. Serão duas, tá? Nós vamos ver a primeira aqui, a partir do verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal e companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado, na causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. E os seus nomes estão escritos no Livro da Vida. Só para vocês entenderem, essa igreja ela era diferente das outras por quê? Porque como ela ficava na região da Macedônia e era dominada por Roma, as mulheres elas tinham mais valor, elas eram valorizadas naquela região. Então, quando Paulo está falando a Evódia e a Sintiq, ele está dando um aviso, uma exortação a duas mulheres daquela igreja, que estavam tendo então uma divisão, uma forma de pensar diferente uma da outra. E não é comum a gente ver Paulo citando mulheres, mas lá era, porque lá podia, lá a mulher tinha liberdade. E a igreja naquele lugar não era como a nossa, a igreja era nas casas. E por ser nas casas, o que dá a entender é que Evódia cuidava de uma reunião em casas, e Síntique cuidava de uma outra reunião em casas, mas era uma igreja só. Então Paulo tem que resolver, por quê? Porque a impressão que dá é o seguinte, se Evódia está indo para um lado, que queria andar para o outro. E se Sintiq decidia ir para algum lugar, Evódia falava, não, 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 está errado, nós vamos fazer o contrário. Então é isso que Paulo quer resolver, essa divisão, essa falta de unidade, essa falta de harmonia, assim como ele fala, no Senhor. Por quê? Porque quando ele diz aqui, "Ó, vivam em harmonia no Senhor, a repreensão de Paulo aqui é objetiva. É Evódia, síntique. Só existe uma forma de viver a partir de agora que nós estamos em Cristo. É sendo o corpo e aceitando que só existe um cabeça. Se você, é Vódia, está indo para um lado e sente que está indo para o outro, só existe uma notícia. Vocês não estão ouvindo o cabeça. Vocês não estão ouvindo aquele que manda na igreja. O que Paulo está querendo dizer aqui é entendam que agora não existe mais escolha. A escolha é de Cristo. E nós fazemos o que ele deseja. Esse, essa, essa é a mensagem de Paulo para aquelas duas mulheres. Sabe? A gente precisa entender uma coisa. Paulo, quando ele exorta, ele exorta com muita sabedoria. Por quê? Porque ele nunca vai chegar com violência. O pedido de Paulo, a, 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 o texto de Paulo aqui afirma que é um pedido. Eu rogo, eu peço. Paulo não batia quando ele estava falando com pessoas. Guarde isso no seu coração. Quando era doutrina e algo realmente precisava ser feito, então ele podia ser incisivo. Mas quando ele lidava com pessoas, ele sabia a forma de tratar. Então ele não chegava ordenando. Ó, oh, a ordem é, pensem de maneira igual no Senhor. Não. Aqui Paulo escreve. Ei, eu rogo a vocês. Eu peço. Paulo era amoroso. Por mais que ele soubesse a importância de resolver aquela situação e o quão sério era, ele sabia como lidar com pessoas. Porque, cara, o amor que Paulo sentia por aquele povo era semelhante ao que Cristo sentia por eles. E não tem como eu tratar diferente as pessoas da forma que Cristo trata. Então Paulo sabia como lidar com a situação. Na sequência, ele vai falar os seus nomes estão escritos no livro da vida. E o que isso quer dizer? Não, perdão, antes tem um, tem um pouquinho, né? Sim, peço a você, leal e companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com clementes e mais cooperadores. Aqui, guarda isso no seu coração. Todas as vezes que a gente vai estudar, a maioria dos historiadores, dos estudantes, eles ficam tentando adivinhar para quem Paulo está falando. Você, meu fiel companheiro de jugo todas as vezes que a gente estuda, eles ficam tentando adivinhar, será que era Timóteo? Será que era Lucas? Será que era Epafrodito? A questão toda aqui é o seguinte, não importa, porque Paulo não escreveu, se importasse, Paulo tinha escrito. Então, o que importa? Importa é, que quando tem duas pessoas, causando divisão, muitas vezes vai ser necessário, que mais uma pessoa, seja quem vai chegar, e fazer as duas estarem religadas ah não, mas eu não aceito, ah não, mas Evódia talvez não queria aceitar o que que falava e, e, e sente que não aceitava o que Evódia falava, não tem problema, então eu envio alguém, uma pessoa também, para resolver toda essa situação, por quê? Porque o corpo é formado por pessoas, e somente pessoas resolvem problemas com pessoas, a gente precisa ter essa humildade. Aqui é legal isso. Porque se a gente fica focando no, nos segredos, nos mistérios... É, a, acho que a Marlene Guerrata tem uma frase muito legal, né? Ela fala assim... Quando a Bíblia fala pouco, quem fala muito é louco. Então, é tipo assim... Se Paulo não falou... Não importa. Importa é... Era necessário resolver. E agora vem... para mim, um ápice. Para mim, a parte mais linda da resolução de Paulo. Por quê? Porque ele vai falar... Os seus nomes... Estão escritos no livro da vida. Sabe o que Paulo está fazendo? Ele está pegando algo escatológico novamente para resolver aquela situação. Ele está falando assim, Ei Evódia, em síntica, eu estou pedindo para vocês andarem em unidade no Senhor, sabe por quê? Porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, a igreja gloriosa que vocês esperam ver e viver não tem divisão. E vocês duas fazem parte da igreja. E vocês duas vão estar na igreja gloriosa. Não faz sentido vocês andarem divididas agora. Sabe por quê? O que Paulo está falando aqui é o seguinte. A igreja de agora, a igreja terrena, tem que simplesmente refletir a igreja gloriosa. Nosso papel como igreja hoje é refletir a noiva madura de Cristo, que talvez ainda não somos, mas nós já refletimos ela. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Paulo e é por isso que ele usa esse termo. O nome de vocês estão escrito no Livro da Vida. Não faz sentido vocês não terem a mesma forma de pensar se naquele dia vocês vão estar juntas. Paulo sabia como tratar a situação. E então, a gente chega no verso 4, que para mim é o ponto mais importante aqui do capítulo. Ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, aqui Paulo está fazendo a sua afirmação, aqui ele já não está mais pedindo, aqui ele está dando uma ordenança, alegrem-se sempre no Senhor, aqui Paulo não deixa margem de dúvida, ah eu sou cristão, mas será que eu posso ter o meu dia mal? Não, por Paulo não, é uma ordem, alegrem-se, é no imperativo, alegrem-se sempre no Senhor. Aqui é uma ordem de Paulo, que todo cristão tem como estilo de vida viver feliz, viver alegre, viver satisfeito. E como a gente viu a Val falar do capítulo 3, porque ele está aqui repetindo algo que ele já disse em Filipenses 3.1, é o seguinte, ele está afirmando que agora a nossa alegria não está mais em algo que a gente pode perder. A nossa alegria quando ela está no Senhor, ela não depende mais de situações ou circunstâncias. Ela simplesmente depende dele. E ele é imutável. Ele não muda. Então a minha alegria também não tem que mudar. E não pode mudar. Porque a minha alegria está pautada nele. A minha base de alegria é ele. acabou. E agora não tem sombra de variação. Então, é essa ordenança que Paulo está dando. Entenda algo. Aqui Paulo está deixando claro algo aqui pra, é importante para a gente refletir. Que tem uma diferença entre ser e estar. Porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida com, 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 não sendo felizes, não sendo alegres, mas estando. E estar pode mudar. Porque talvez hoje você está feliz porque, sei lá, seu time contratou um jogador legal. Para quem é São Paulino aí, né? É, não é? Você pode estar tá feliz assim como eu porque, poxa, meu filho está aqui, meu primeiro filho está aqui. Estou muito feliz. Mas é uma situação. Agora, ser é diferente. Ser não muda, estar pode mudar, talvez você passou do vestibular e você está feliz, mas agora alguém que é, então nada pode transformar aquilo, porque ele já entendeu que a base dele está em alguém que não muda. Então, a gente precisa entender que o alegre-se si sempre no Senhor tem a ver com a nossa satisfação nele. E aí, por que, que eu falo para vocês que Paulo resolve o problema da unidade com isso? Porque a partir do momento que eu estou satisfeito, que eu estou alegre no Senhor nada tem o poder de me atingir ah, mas Evódia não quer, não importa eu estou satisfeito no Senhor, vamos lá vamos ver o que Evódia quer, eu vou amá-la está entendendo como essa é a forma que Paulo usa para resolver a situação pessoas satisfeitas elas são praticamente inofendíveis ninguém tem o poder de ofender alguém que já vive satisfeito no Senhor, por quê? porque se eu estou totalmente completo nele cara, o meu pior inimigo na verdade já não é mais meu pior inimigo, né? mas se eu tivesse um pior inimigo, nem ele poderia me atingir, porque nada do que alguém me fale, faça ou me bata sei lá, qualquer coisa do tipo, me muda porque eu sou, eu não estou vocês estão entendendo? então é isso, Paulo usa para resolver a situação da unidade da igreja a questão da satisfação, quem é satisfeito não causa problema quem é satisfeito não arruma é, 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 confusão por quê? Porque eu estou tão satisfeito, para que, que eu vou ficar olhando a vida do meu irmão e querer achar defeito nele? Cara, vamos andar como um só homem. Esse é o desejo de Paulo, a igreja é gloriosa. Nós temos que refletir: como é que eu reflito a igreja gloriosa? Sendo satisfeito no Senhor. E aí ele continua: Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. E quando ele está dizendo, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, ele está falando algo muito claro. Pessoas totalmente satisfeitas no Senhor exalam aquilo que recebe. Então, eu tenho uma fonte inesgotável de amor, que é Deus. Como é que alguém que tem uma fonte inesgotável de amor caminha pela terra? Amando. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que Paulo está falando é, cara, no dia que você entender o amor que você recebeu, você vai caminhar amando qualquer tipo de pessoa que chegar do seu lado. E aí ele continua. Perto está o Senhor. E aqui tem duas formas da gente interpretar e eu quero falar rapidamente as duas para vocês. A primeira é literal. Perto está o Senhor. Por quê? Porque a segunda vinda de Jesus Cristo está próxima. Paulo, ele tinha um estilo de vida diferente de tudo que a gente já viu. De tudo que a gente já imaginou. Na verdade, esse deveria ser o nosso estilo de vida. Como se Jesus pudesse voltar hoje. Tudo que Paulo fazia, ele fazia baseado nisso. Cara, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou viver o meu melhor. Por quê? Porque Jesus pode voltar hoje. Isso fica comprovado que Paulo realmente achava que Jesus voltaria na sua vida, enquanto ele estivesse em vida. Que no texto lá em Tessalonicenses, quando ele está explicando a vinda do Senhor, ele fala, primeiro nós, os que estaremos vivos, nos encontraremos com Ele. O que ele está falando? Que quando Jesus voltar, eu vou estar vivo. E eu vou me encontrar com Ele. Então fica claro o estilo de vida de Paulo. Ele vivia acreditando que Jesus estava para voltar a qualquer momento. E é por isso que ele vivia tão seriamente o Evangelho. Porque muitas vezes a gente esquece. Pô, passou dois mil anos aí, né, meu amigo? Vou esquecer um pouquinho aqui, né? Deixa eu viver minha vida. Não, Paulo não tinha esse conceito. Paulo achava que Jesus podia voltar a qualquer momento. E é por isso que ele era tão efetivo no seu ministério. E a segunda forma da gente interpretar esse texto é o seguinte. Todas as vezes que eu lia, eu tinha uma impressão. Perto está o Senhor, né? Aqui a, a, o contexto é o seguinte. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Qual que era a minha forma de interpretar esse texto? Eu achava que o perto está o Senhor era um medo que Paulo queria colocar. Como se o Senhor fosse um patrão. Então ele está dando uma ordem. Seja a uma habilidade de vocês conhecidas por todos. Por quê? Perto está o Senhor. Depende da forma que você interpreta. Eu interpretava dessa forma. Então eu ficava imaginando lá o Senhor como um patrão, assentado lá, só olhando, só, ah, o Arthur. O Arthur não foi amável. Deixa eu tacar um raio na cabeça dele aqui. Não é Eu achava dessa forma, eu via dessa forma. Só que um dia o Espírito Santo ministrou outra coisa no meu coração e é o seguinte, presta atenção nisso é uma junção de coisas, alegrem-se sempre no Senhor, eu estou satisfeito eu recebi o amor que eu não tenho como contar é incontável aquilo que eu recebo e aí depois que eu entendi esse amor Paulo fala, agora a amabilidade de vocês tem que ser conhecida por todos, só para ajudar vocês amabilidade significa ações em amor, ok? o significado de amabilidade o que é ser alguém que tem amabilidade, é alguém que vive tendo ações em amor, que a, som, a, a sua ação flui do amor, então Paulo está falando, você está satisfeito no amor que você recebeu, você é feliz no amor que você recebeu, e agora você precisa revelar, tudo que você fizer tem que ser ações em amor, perto está o Senhor, e aí eu entendi, perto está o Senhor não tem a ver com um patrão que está perto nos analisando, tem a ver com todas as vezes que eu andando satisfeito no amor que eu recebi e retribuindo isso em amor fica claro para aquela pessoa que ainda não conhece esse amor que não é possível o Arthur cheio de falhas amar tanto dessa forma, então eu revelo o Senhor que me amou primeiro estão entendendo? não tem como o busato ser tão amoroso dessa forma, tem que ter alguém maior que ele amando ele muito mais do que Ele está me amando, e então eu revelo quem me ama, e então eu dou sede nas pessoas e aponto, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque quando eu ando em amor, as pessoas vão falar, é impossível, eu conheço o Arthur, eu conheço Aval, Val, eu conheço Samuel, não tem como, mas tem, porque nós entendemos que estamos satisfeitos no amor, retribuímos o amor, e então revelamos o amor, e é isso que Paulo está querendo dizer também nesse texto, é uma sequência. Pessoas satisfeitas se encontram. Quando se encontram, vivem. Quando vivem, revelam. É isso. E aí ele continua. Vamos, vamos dar sequência. E aí ele continua. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e em ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui, gente, ele começa a segunda exortação. Estava tendo o problema da unidade. Agora ele vai falar de um problema que estava acontecendo lá, que era a ansiedade e a preocupação daquele povo. Tá? Então ele começa essa segunda exortação. E aqui ele fala, não andem ansiosos. Cara, esse texto a gente deveria ler talvez todos os dias. Porque Paulo foi muito feliz e atual quando ele resolveu essa situação. Porque nos nossos dias qual é o nosso maior problema? Ansiedade. Preocupação. Só que tem um porém. E aqui me permita ser um pouquinho duro. Porque eu entendo a ansiedade e a preocupação daquele povo. Como eu disse para vocês, eles eram perseguidos. Eles não sabiam se eles iam acordar vivos porque eles tinham fé em Jesus Cristo. Agora a nossa ansiedade muitas vezes é baseada de tanto nós olharmos para nós mesmos. Eu estou preocupado comigo, eu estou excessivamente olhando para mim, e então eu me preocupo. Esse povo não, esse povo tinha um motivo correto pelo qual se preocupar. É plausível, é aceitável, ok? Então, Paulo foi muito feliz por quê? Porque ele traz um remédio para essa situação, tá? Ele traz uma solução para essa situação. E qual é a solução? Qual é a solução para a ansiedade? A solução para a ansiedade é simples. Em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Esse é o remédio de Paulo. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Quando ele fala orações aqui, na verdade ele está falando sobre adoração. Quando ele está falando sobre adoração, ele está falando sobre uma coisa muito simples. Todas as vezes que eu adoro... Eu contemplo. Todas as vezes que eu contemplo, eu reconheço quem Ele é. E se eu reconheço quem Ele é e estou adorando a Ele, não faz sentido andar ansioso. E vocês vão entender o porquê. Imagina a cena. Vou fazer uma oração aqui, de adoração. Senhor, você é grande. Senhor, você é poderoso. Senhor, você é infinito. Você é bondoso. Você é amoroso. Você criou todas as coisas. Você pode todas as coisas. Senhor... O que pode contra você? Amém. Agora deixa eu te falar algo. Estou ansioso. Faz sentido? Pre presta atenção. Eu estou falando que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele pode todas as coisas, que Ele criou todas as coisas. Eu estou contemplando e adorando o tamanho do meu Deus. Aí eu encerro a minha adoração e falo, mas eu estou ansioso. Tipo, coloca na balança. Não, não faz sentido. É sério, não faz sentido. Porque eu tô, estou tô dando toda a glória a esse Deus maravilhoso, mas eu estou falando assim, então, mas eu acho que você não cuida de mim, porque eu estou preocupado. Então, o que Paulo está falando é, você quer o um remédio para a ansiedade? Reconheça quem é Deus. Você quer o um remédio para a sua preocupação? Reconheça quem Ele é. E Ele é grande, cara. Ele é poderoso. Ele é tudo isso que a gente ora. E se Ele é, então não faz sentido. O nosso estilo de vida está sofrendo por algumas coisas. E sabe o que é louco da ansiedade, da preocupação? É que muitas vezes a gente anda ansioso e preocupado por coisas que nem vão acontecer. A gente sofre por anteci antecipação. Pô, vamos sofrer depois, então. né? Vamos, vamos, vamos sofrer depois. Ok, sofrer depois. Mas antes? Por que, isso, por que é tão importante a gente entender isso? E, e, e aqui, é, 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 é realmente, talvez o motivo do que Paulo está querendo trazer é porque a ansiedade e a preocupação param as pessoas que estão aqui para estabelecer o reino de Deus. Porque se eu ando ansioso e preocupado, eu não tenho tempo de cumprir aquilo que eu tenho que fazer. E Paulo está falando, cara, isso não pode acontecer. Não andem ansiosos e eu vou dar o um remédio para vocês. E aí sabe o que é lindo? Ele fala qual é, é, é o ativo né, do, desse remédio. O que acontece quando a gente entende essa medicação que ele está passando? Ele fala assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele está falando o seguinte, se acontecer de vocês andarem ansiosos, se acontecer de vocês ficarem preocupados, orem, reconheçam quem Deus é, apresentem as suas preocupações, lancem sobre Ele a sua ansiedade, e então, uma paz que vocês não conseguem entender, que vocês não têm como dimensionar, guardará a sua mente e o seu coração, e aqui o guardará a mente e o coração, para ilustrar é basicamente o seguinte, aconteceu um incêndio, aconteceu um problema, essa paz vem e apaga o fogo, ok? Essa paz vem para solucionar esse problema… Não fiquem, não fiquem ansiosos, porque o Deus de vocês, o nosso Deus, Ele apaga o problema, Ele acalma o problema e Ele apaga o fogo da situação. Não tem, não, não tem erro, calma, está tudo bem. Agora, agora, esse não é o desejo de Paulo. Esse não é o desejo de Paulo, por quê? Porque na sequência, Ele vai mostrar que existe um caminho ainda mais excelente. Tá? Mas antes de entrar no caminho mais excelente, eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, esse era, essa adoração, esse reconhecer, esse lançar a ansiedade sobre Deus, era o estilo de vida dos apóstolos, porque não é apenas Paulo que fala, 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou seja, isso era o estilo de vida como os apóstolos viviam, por quê? Porque realmente eles podiam não estarem vivos no outro dia, esses caras tinham motivos para andar preocupados, mas o estilo de vida deles é, eu vou reconhecer, eu vou saber quem Deus é, eu vou lançar sobre Ele a minha preocupação, e Ele cuida de mim, e Ele apaga a minha preocupação, e Ele tira de mim isso, porém, na continuação Paulo fala assim, isso ainda não é o melhor, isso é bom, mas não é o melhor, e ele fala então, finalmente irmãos, e aqui é o ponto que a gente tem que focar, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Cara, o que Paulo está falando é o seguinte. Apagar incêndio, solucionar problema, ok. Mas eu desejo para vocês que vocês pensem como Cristo pensava. O meu desejo é que vocês tenham a mente de Cristo. Sabe, no capítulo 2 de Filipenses, no verso 2, Paulo fala assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar que havia em Cristo Jesus. Agora, no capítulo 4, ele vem revelar qual é o modo de pensar de Cristo Jesus. Como Cristo pensava? Como Jesus Cristo pensava? Em tudo que era bom. Bom tudo que era puro, tudo que era amável, tudo que era de boa fama, tudo que era digno de louvor, tudo que era excelente, essa era a forma de pensar de Cristo Jesus, na medida que eu penso dessa forma, que eu penso como Cristo, não tem espaço para a ansiedade entrar no meu coração, não, tem espa não sobra espaço para eu me preocupar comigo ou com alguma situação a ponto dela me travar, porque eu estou preocupado com coisas muito melhores, porque eu estou pensando em coisas do alto, porque eu estou fazendo aquilo que Deus deseja que eu faça, eu estou vivendo a forma que Deus deseja que eu viva. Então Paulo está falando, cara, esse é o caminho da excelência. E tem um porém. Paulo não era uma pessoa que falava do que queria viver. Paulo era uma pessoa que vivia e por isso falava. Ok? Então vê a sequência. ponho em prática. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo não está falando da boca para fora, Paulo está falando de conhecimento de causa, ele como apóstolo de Cristo, que tinha preocupações e ansiedades, porque talvez morresse, inclusive estava escrevendo essa carta na prisão, está falando, esse é o modo de vida que vocês viram em mim, então vivam como eu, esse é o modo de vida que o cristão deveria ter, então imitem, então o que Paulo está falando aqui é simples, 1 Coríntios 11, 1, Portanto, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Filipenses 3,17, abre aí, rapidinho, Filipenses 3,17. Aval falou sobre isso, semana passada. Paulo vai falar em Filipenses 3,17, Irmãos, sigam unidos no meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão apresentados a vocês. O que Paulo está falando aqui é simples. Vem comigo, <risos> vai dar certo. Eu imito Jesus, cara. Eu não estou falando algo aqui que eu não conheço, eu estou falando do que eu conheço. Então me copia, porque vai ser melhor. E por que esse é o caminho da excelência? Porque esse é um caminho melhor do que ficar apagando fogo da preocupação. Por conta da continuação, que Paulo vai dizer assim: E o Deus da paz estará com vocês. Você consegue ver a diferença? No primeiro. Quando você lança sobre Ele a sua ansiedade... Você recebe uma paz de Deus... Que excede o entendimento... Sabe o que é uma paz de Deus que excede o entendimento? Só para ficar melhor o entendimento... É uma paz que, por exemplo, os mártires recebiam no momento da morte... Como os caras conseguiam morrer cantando, louvando a Deus... Sendo que o seu corpo estava pegando fogo... Como é que os caras vão cantando e louvando... Caminhando para um penhasco... Sabendo que eles vão ser lançados daí e vão encontrar com a morte é uma paz que excede o entendimento, não faz sentido, é isso, essa é a paz, e quando ele fala sobre lançar a ansiedade, ele está falando que a gente recebe esse tipo de paz, ok, agora, quando ele mostra o caminho da excelência, que ele está falando que é melhor, ele fala o seguinte, e o Deus da paz estará com vocês, quem anda ansioso, muitas vezes não conhece o Deus da paz, por isso Deus manda sobre ele a sua paz, mas quem copia a mente de Cristo, quem vive a mente de Cristo, anda colado com o Deus da paz, vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Não adianta cara, você tem duas escolhas, você quer ficar resolvendo problemas e situações, ok, você recebe essa paz que recebe entendimento, ou você quer andar com o próprio Deus da paz do seu lado, hum. essa é a escolha que Paulo está colocando para os filipenses, e essa é a escolha que nós, lendo esse texto, precisamos tomar hoje, sendo que esse é um problema da nossa geração, sendo que a ansiedade tem levado embora muitas e muitas pessoas. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Lançar e receber uma paz, ou caminhar com Deus da Paz? Vamos lá, gente. Está na hora da gente escolher o caminho excelente. Agora, Paulo entra no segundo assunto da carta, né, do, do capítulo 4 ele vai então começar a agradecer aquele povo pela sua generosidade, pelo seu amor e talvez essa seja a parte que mais me toca, essa seja a parte que eu mais amo nesse capítulo 4. 4.10 começa assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Eu quero só rapidamente falar, Alegro-me grandemente no Senhor. Mais uma vez, Paulo está afirmando que ele não fala de algo que ele queria viver. Ele fala daquilo que ele vive. Porque se ele deu a ordem no verso 4, falando alegrem-se no Senhor, no verso 10 ele afirma, eu me alegro grandemente no Senhor. Paulo sabia do que ele falava. E na continuação, ele fala, vocês renovaram o interesse em mim e vocês na verdade já se interessavam. É porque esse era um povo como eu disse no começo, que tinha entendido o encargo de Paulo e por isso colaborava com a missão de Paulo. Se a gente lê, abre comigo aí. 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. assim, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram do quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de poder participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperavam, mas, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Cara, quando Paulo está falando aqui, em Filipenses, capítulo 4, a alegria dele que eles que é, é, ficou renovada, né o interesse deles é o seguinte, essa igreja já tinha ajudado Paulo e não apenas ajudado, porque eles não tinham para ajudar, eles não tinham situação financeira boa para ajudar Paulo, mas eles insistiram para Paulo para colaborar com aquilo que os santos estavam vivendo, eles entenderam que oferta não é sobre recurso financeiro, eles entenderam que oferta é muito mais do que isso, e é isso que Paulo está falando aqui, eu estou eu feliz, eu me alegro porque vocês renovaram o interesse em mim, não que vocês não tinham, porque eles já tinham, que é 2 Coríntios. Mas, que vocês renovaram agora de uma forma ainda mais legal. Por quê? Porque agora não foi enviado apenas recursos, mas eles enviaram alguém deles. Eles enviaram Epafrodito para ficar um tempo com Paulo. Sabe o que isso revela, gente? Revela que aquela igreja entendeu o que é o nós, Entendeu a unidade. Por mais que estava tendo um problema, eles entenderam. E eles falaram assim, cara, a gente quer participar com Paulo daquilo que ele está fazendo. Então nós vamos mandar oferta, mas nós também vamos mandar vida. E eles enviam Epafrodito para ficar um tempo com ele. Porque ofertar não é apenas dar algo. É entender que você está fazendo algo muito maior do que só tirar um recurso financeiro do seu bolso. Cara, você está fazendo algo pelo reino de Deus, pelo estabelecimento do reino de Deus, cara, tá, o reino está sendo estabelecido, porque você está sacrificando, e como Paulo diz desse povo, sacrificando daquilo que eles não tinham, então essa é a alegria de Paulo com aquele povo, é por isso que Paulo é tão grato a esse povo, na sequência, ele vai falar assim, eu não estou dizendo isso, porque eu esteja precisando, porque eu estou necessitado, pois eu aprendi, meu Deus, essa parte aqui, Pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Cara, quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é que eu estou apanhando de Paulo, Porque assim, não é um apanhar de um lutador de MMA que vem e me dar um murro na cara, Não. É como se Paulo estivesse pegando uma luva, delicada, e fazendo assim na minha cara, assim, ó, pá. Tipo assim, seu otário. Porque tipo, olha aonde vai o nível de entendimento, de conhecimento do apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente. E cara, quando ele fala que ele aprendeu a viver contente, ele está preso. E Paulo, preso, está falando. Eu aprendi a viver contente. Independente do que aconteça à minha volta, eu estou satisfeito. Sabe? Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Eu sou. Quem aqui conhece o Enneagrama lá? A, a, a numeração da personalidade? Se vocês não conhecem, é um estudo da personalidade. Então existem nove tipos de personalidade. E eu, cara, graças a Deus, faço parte da mais parecida com Cristo. A número 5. Só tem um probleminha. Que antes da palavra Cristo tem a palavra anti. Anticristo. Porque misericórdia, é o número 5 o pecado dos cinco, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, porque o pecado dos cinco é a avareza e não apenas financeira, mas as suas coisas então tipo assim, o número cinco ele é o cara que precisa estar seguro ele não quer ser milionário mas pelo amor de Deus, eu não quero passar sufoco e, e quando eu leio aqui Paulo falar, eu aprendi a viver satisfeito, eu aprendi a viver contente tendo muito ou tendo pouco na minha cabeça, não entra tipo assim, como? como esse cara conseguiu? Porque, tipo, a, a, essa é a sensação que eu tenho. Tipo, o número 5, quando o Douglas, por exemplo, prega o é nós, eu fico na cadeira assim, ah, endemoniando, assim, ó, ah. como assim eu vou compartilhar a vida com alguém? Não, a vida é minha. O eu, né? Mas, na verdade, Paulo entendeu algo sublime. Ele entendeu o verso 4: Alegrem-se sempre no Senhor. Ele não está falando de algo aqui distante. Ele está falando de algo que ele vivia e ensinava. Quando a nossa satisfação está em Deus, Ele pode afirmar: não importa o que aconteça, eu permaneço satisfeito. Não importa o que Deus pode me dar, importa é que eu já tenho quem Deus é. Não importa o que Ele pode fazer, importa que Ele já me encontrou em misericórdia e me trata agora como filho amado. Esse é, esse é o segredo. Esse é o, é o conhecimento verdadeiro de Paulo. E aí, ele diz o porquê ele consegue viver dessa forma. Ele fala assim no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E misericórdia, como a gente usou errado esse verso. Eu quero fazer qualquer coisa. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Não tem nada a ver com o texto, mas é bonito. E o que Paulo está fazendo aqui na minha visão é o seguinte. Lembra do verso... Do capítulo 23 de Salmo, um salmo muito conhecido. O Senhor. Vamos lá, vamos todo mundo junto, vai, para ficar bonito. O Senhor. Ok. A gente usa o texto de Filipenses 4,13 da mesma forma que a gente usa o Salmo 23. Muita... Presta atenção nessa frase aqui, ó. Por muito tempo, Filipenses 4,13 e o Salmo 23 ficou como se fosse um texto que me dá o direito de ter tudo o que eu quero. Presta atenção, ficou como se eu tivesse o direito de ter tudo que eu quero, por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então eu vou ter tudo que eu quero. Não, 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 não. Na verdade, esses dois textos nos dão a certeza que nós já temos tudo que nós precisamos, que é o Senhor e que é o pastor. Eu tudo posso naquele que me fortalece, quem me fortalece? O Senhor. E quem é o meu pastor? O meu Senhor. Então eu posso todas as coisas nele. Por quê? Porque independente do que eu tenha, independente da situação, eu estou satisfeito em quem ele é. E não naquilo que eu estou vivendo ao meu redor. Entenda isso de uma vez por todas. Esses dois textos não é um direito para você, você, você ter tudo o que você quer. É uma certeza no seu coração de que você tem tudo que você precisa. Cara, se nós olhássemos os textos da maneira correta, a nossa vida estaria muito mais diferente, estaria totalmente transformada. Sabe? Quando Paulo diz isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece, às vezes dá uma sensação de tipo assim, tá, mas e aí? O que, que eu vou ter então? O que, que, o que, que é necessário então? O que, que eu vou fazer então? E aí o segredo está em você viver satisfeito nele, porque tudo que ele der é o suficiente. E tudo que ele fizer é o que você precisa. Quer ver a sequência? Paulo vai falar assim, ó, um pouquinho mais para frente, mas vamos continuar o texto. 4,14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ai. Eu quero já fazer uma pausa nesse verso. Aqui Paulo está falando, cara, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender o que Paulo está querendo dizer você está há um tempo na igreja e com certeza você já ouviu um missionário falar assim na missão existem três formas de você atuar, a primeira indo, a segunda orando, e a terceira contribuindo não é? você já ouviu isso? quem já ouviu isso? levanta a mão cara, quando começava esse papo eu falava, mas de novo? sendo sincero, estou confessando o um pecado aqui de novo esse cara vai vir com um papo de, de, de missão para o meu lado? Não é meu, não é minha pegada. Eu Estou aqui, estou tô, tô ensinando aqui. Ele vai lá, cada um na sua. Só que quando eu entendi o que Paulo está falando aqui, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, mudou minha visão. E hoje se eu ouvir um cara falar, eu vou ouvir ele muito atentamente. Porque, cara, a gente precisa participar da tribulação daqueles que estão indo, enquanto nós estamos aqui ficando. O que Paulo está dizendo é o seguinte... Agora que vocês ofertaram, não é apenas qualquer oferta, agora vocês estão participando junto comigo, vocês estão construindo junto comigo, vocês estão lado a lado comigo, fazendo tudo aquilo que Jesus, que o Senhor mandou fazer. E aí a sequência diz assim... Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nem, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois eu, estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que eu, que eu tenho e o que eu tenho é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Pois é, agora, esses donativos são um aroma, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo agora nessa participação é o seguinte: que agora esse povo. Entendeu que a oferta não é apenas para Paulo, mas a oferta tem a ver com o próprio Deus. Que a oferta não tem mais a ver com o que eu estou dando simplesmente do meu bolso, tem a ver com o que o próprio Deus agora faz no nosso meio. Está dando para entender? Né? Então, Paulo vai dizer, o que eu tenho é suficiente. O que eu tenho me basta. Por que Paulo diz isso? Porque ele entende que o Deus que cuida das suas preocupações, das suas é, trajetórias, entregou algo na sua mão. E tudo aquilo que Deus entrega é suficiente para você cumprir o que Ele deseja. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso. O que vocês me mandaram é a vontade de Deus para que eu tenha. Eu não preciso mais disso, mais do que isso. E aí, na sequência, na sequência ele diz, o meu Deus suprirá todas as as suas necessidades, né? O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, aqui, Paulo conhecia o Deus dele, aqui Paulo sabia que o Deus dele ia dar o que era suficiente, e o que ele está afirmando é o seguinte, se esse meu Deus fez com que vocês entregassem da parte de vocês algo para que eu pudesse viver, eu tenho certeza que esse mesmo Deus que fez você me dar, vai suprir a sua própria necessidade. O que Paulo está fazendo é confortando aqueles homens, porque muitas vezes esses caras tiravam do que não tinha, como ficou claro naquele texto de 2 Coríntios. Então, talvez eles deram, porque eles entenderam que era oferta, mas agora talvez faltaria. E o que Paulo está dizendo é: não fiquem preocupados com isso, porque o mesmo Deus que supre o que é para mim, supre o que é para vocês. Agora, tem um foco aqui. O meu Deus suprirá todas as, todas as necessidades. O foco aqui é no que é necessário e não nos meus caprichos. O foco aqui é que tudo aquilo que for necessário para você ter uma vida, para seguir o reino de Deus, Deus cuida. Mas Ele não está afirmando que Deus está afim de ficar te dando uma Ferrari, uma mansão, entendeu? Se Deus quiser me dar, Ok não vou negar, mas, não é isso que ele está afirmando, ele está afirmando o seguinte, a sua necessidade está garantida, cara, quando Jesus fala em Mateus 6, para cuidar primeiro das coisas do reino, e, e, e essas coisas vos serão acrescentadas, busquem pois o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas, é exatamente o que Paulo está querendo dizer nesse texto, é que quando nós cuidamos das coisas de Deus do reino de Deus, tudo que é necessário para que a gente tenha essa vida, esse estilo de vida, vai ser cuidado pelo próprio Deus, mas todas as vezes que nós lemos esse texto de Mateus 6, Mateus 6 a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente está falando assim busquem pois o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas e daí eu abro para todas as coisas, inclusive os meus caprichos, só que não é sobre isso, é sobre as necessidades para você ter uma vida do reino de Deus esse texto é a mesma coisa, o meu Deus segundo a sua riqueza vai cobrir a necessidade de vocês, necessidade. Cara, agora a Val me mostrou um texto que resume muito bem isso, que era um cara no antigo testamento, que conseguiu entender que ele não precisava mais do que o necessário, abre comigo, provérbios 30 do 7 ao 9, olha isso. Vamos lá? Provérbios 30, do 7 ao 9, diz assim. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E não me dês nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Olha o entendimento desse cara lá no Antigo Testamento. Como que é o nome do, do rei aqui? Eu esqueci o nome dele? Ditaz de, de Argur. Olha, olha o que esse cara entendeu. Me dá o que é necessário. Porque se você me der demais, eu posso me esquecer de você. Eu posso me perder nas minhas riquezas. E se você me der de menos, eu posso, na necessidade... Acabar desonrando o seu nome, precisando roubar ou fazer algo que não te agradaria. Então, qual é o estilo de vida correto? Qual é a forma mais correta da vida do cristão viver tranquilo para fazer tudo aquilo que Deus deseja? Vivendo, tendo o que é necessário. Para que a gente não se perca no nosso, no nosso próprio desejo, na nossa própria riqueza. E é exatamente isso que Paulo está dizendo nesse texto. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir as suas necessidades. Na sequência, vamos continuar. Na sequência, avançando para o final, fica claro e exposto o coração de Paulo. Porque ele diz assim, A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. E parece até um texto bobo, um texto tipo assim, ah, beleza, um fim de conversa. Mas nessa frase, nesse verso aqui, Paulo está expondo todo o seu coração. Paulo está falando do porquê ele está querendo resolver o problema da unidade. Paulo está resumindo por porquê que ele está agradecendo o coração generoso. Paulo está falando, ei, sabe que eu estou escrevendo esse capítulo tão importante para vocês? Porque o meu foco continua unicamente na glória de Deus. A vida de Paulo era exclusivamente para uma coisa, glorificar a Deus. Então todas as vezes que ele termina uma exortação, um agradecimento, o que, que ele faz? Ele fala, a Deus seja toda a glória. Por quê? Porque é o coração dele sendo transbordado naquilo que ele está escrevendo. Não existia um outro porquê, não existia um outro sentido, e não faria sentido, na verdade, se não fosse por isso. Por isso que Paulo fala, adeus sempre, toda a glória. Na sequência, ele vai dar as nossas as, as saudações finais. E ele diz assim, Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações especialmente... Os que estão no palácio de César. E aqui a gente precisa. Refletir um pouquinho no que ele fala. Especialmente no palácio de César. Por quê? Porque tem três coisas que são reveladas nesse texto. A primeira. É que Paulo não queria estar preso. Paulo não queria estar preso. Porque qual era a ideia de Paulo? Era passar por Roma livre. Para que ele então pudesse pegar mantimentos. Pegar ofertas. Para se manter. Quando ele fosse enviado para aquela igreja. Para Espanha. O desejo de Paulo era chegar na Espanha, mas no meio do caminho ele chegou em Roma preso. Só que se não fosse pela prisão de Paulo, alguns nunca teriam sido livres dos seus próprios pecados. Então a gente precisa entender algumas coisas que acontecem na nossa vida quando foge do nosso controle. Esse não era o controle de Paulo, esse era o controle de Deus. Se Paulo não tivesse sido preso, pessoas estariam presas eternamente nos seus pecados. Porque Paulo nunca teria tido a chance de evangelizar e pregar o Evangelho para elas. Segundo ponto, Paulo talvez revela aqui um lugar onde ele pôde evangelizar, que eu acho que nem no sonho mais perfeito dele, ele chegaria ali, que era o Palácio de César. O Palácio de César, alguns estudiosos vão dizer que era o antro do pecado naquela época, era o point, tipo assim, quer pecar? Cola com nós, aqui é o lugar, por quê? Porque era um povo pagão, era um povo que principalmente o César se achava que era Deus, então era todo tipo de pecado liberado. E o que Paulo vem falar é o seguinte, os da casa de César, que encontraram o Evangelho de Jesus, enviam saudação. Ou seja, no lugar mais sujo, aonde talvez nós não teríamos coragem de entrar. Paulo entrou, evangelizou e tirou de lá os filhos de Deus que estavam perdidos. Cara, nós precisamos ter mais noção sobre os lugares que a gente tem que ir evangelizar e pregar o evangelho. Porque muitas vezes é cômodo, é fácil a gente ficar sentado e ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação, mas, cara, tem muita gente lá fora, na lama, no pecado, em lugares que a gente não tem vontade e desejo nenhum de chegar, mas estão precisando ouvir. Por quê? Porque eles são amados por Deus. Porque eles são escolhidos por Deus. E se ninguém for lá, como é que então eles vão ouvir o evangelho de Jesus? E terceiro, que fica muito claro nessa declaração de Paulo é Paulo sempre ensinava e passava o entendimento correto de que a igreja era uma só. Porque quando ele diz assim, todos os santos enviam só dações, especialmente que estão no Palácio de César, não faz sentido. Porque quem está no Palácio de César nunca vai conhecer quem estava em Filipe. E quem estava em Filipe nunca ia conhecer quem estava no Palácio de César. Mas mesmo assim, Paulo tinha uma doutrina correta de ensinar que a igreja era uma só, independente do lugar onde ela estava. Então os irmãos do Palácio de César mandam salva saudação para quem estava lá em Filipe. Por quê? Porque um dia eles vão estar tá juntos. Mesmo que em vida eles nunca tiveram chance de estar tá juntos, um dia eles vão estar tá juntos. Porque a, igre a igreja gloriosa é uma só. Não existia divisão, não existia diferença. Por isso, os de César enviam saudação para você, filipenses. E ele termina dizendo assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. E aqui é um ponto importante para a gente focar. Porque Paulo entendeu que a nova natureza é a partir do novo nascimento no Espírito. Porque agora, em Cristo, nós não somos um corpo com alma e com espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Assim como o Val falou no, no, no capítulo 3, nós estamos esperando a glorificação para que o nosso corpo seja transformado. Mas agora o que foi transformado em nós, quando nós encontramos com Jesus, é o nosso espírito. E é por isso que Paulo fala que a graça seja com o Espírito de vocês, ou seja, que a graça seja com o novo homem, com o homem interior de vocês, com o Espírito de vocês. Porque é a partir dele que vocês então vão poder viver o Evangelho. Não mais a partir do corpo caído, mas do Espírito vivificado pelo Espírito Santo. Por isso que a graça tem que sempre se manter com o nosso, nome, no, com o nosso, com o nosso novo homem interior, que é o nosso Espírito que foi renovado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. <risos> é, pessoal, feche os olhos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, nós te exaltamos, e nós ficamos felizes, Espírito Santo, porque mais uma vez você nos ensinou, nos deu um conhecimento, e o nosso pedido hoje é que esse conhecimento se torne vida, porque senão ele é inútil. E nós não queremos ficar é, é, sobrecarregados de conhecimento, de entendimento, de revelação, Sendo que ela não tem virado vida. Então, Espírito Santo, que essa carta de filipenses transforme a família de Zoscopi que transforme a vida de cada um que está aqui, que transforme o nosso modo de enxergar, o nosso modo de viver, que transforme o nosso modo de olhar a igreja como uma só, que transforme o nosso modo de, de enxergar é, as ofertas que nós damos, é, o compromisso que nós temos com missão, com, com, com tudo isso que você tem feito ao redor das nossas vidas, porque muitas vezes, Espírito Santo, nós ficamos focados apenas em nós, no nosso evangelho, na nossa vida gostosa aqui de igreja, mas não é somente isso, Faz que isso se torne vida. Para que a gente saia daqui e, e leve essa verdade que você nos ensinou para mais e mais pessoas. Que pessoas sejam encontradas pelo seu amor e pelo seu evangelho a partir das nossas vidas. Pelo que nós aprendemos hoje aqui e pelo que nós aprendemos no todo. Nessa carta de Filipenses. No nome de Jesus é o que nós pedimos e já te agradecemos. Amém e amém.